0: Usted está escuchando, su espacio se trata, Cristo, se trata de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. Todo lo que esta gente padeció fue solamente porque lo cogieron preso. Te daban la oportunidad de apostatar de la fe y de negar a Cristo, pero ellos no negaron, lo golpeaban, lo metían preso. ¿Cuántas cosas no le hicieron? Yo quiero que ustedes sepan que ese testimonio real es iglesia real allá en la China. Esto no fue, que, no fue uno que amaneció comiendo pizza y se soñó con esa película. Ellos están escribiendo de lo que han bebido en la iglesia de la China, una iglesia que todavía, todavía es perseguida. Todavía ya no se puede hacer las cosas como las hacemos nosotros. Hello, estamos aquí. Pero qué bueno, porque me gustaba que pasaba con ellos lo que pasaba con el pueblo hebreo allá en Gosén. Mientras más lo oprimían, más se multiplicaban. Yo quiero que ustedes sepan que tú es muy cómodo, me voy a predicar. El problema es que las palabras que salen de tu boca siempre estaban venir a probar es muy bonito aquí tiene que tener los pantalones muy, muy, muy bien puestos porque tú sabes que cuando tú dices algo eso es lo que te va a venir a probar la prueba de la palabra y esta gente la prueba que tiran era la prueba ¿sabe de qué? de la palabra guardar la palabra no es cualquier cosa porque es la palabra que te va a venir a juzgar ellos hablaban es necesario pasar por el juicio y la condena de la palabra ay Dios mío ¿qué es esto? la palabra va a venir a juzgarnos y dependientemente de como nosotros reaccionemos recibiremos nuestra condena, recibiremos el resultado. Porque ellos entendían que a través de los procesos y las pruebas, su carácter, que ellos reconocían que era pecaminoso, iba siendo transformado, iba siendo cambiado, iba siendo llevado. Es que, como me decía una hija en estos días, si Dios no te manda tu plaga, <ríe> tú no cambias. <ríe> Dios es tremendo, porque Dios tiene su plaga para cambiarnos nosotros. Entonces, esto no es nuevo. El mismo Juan dice claramente que los que no creyeron ya fueron qué. ¿Y quién lo condenó? Fue la palabra. Porque la palabra vino y no la recibieron. Y ella misma estableció su, su resultado, su juicio, su condena. La palabra que sale de tu boca te va a venir a probar. Y tú vas a ser o condenado. Bueno, la condena es el resultado. Sea bueno o sea mala, va a ser el resultado. Amén. Ya sea libertad o ya sea lo que sea, el resultado pero tenemos que entender que tenemos que estamos viviendo un tiempo en que no podemos estar jugando cada día como decía ahorita mi hija Raquel, tenemos que volvernos a la palabra cada día tenemos que oye y esto, yo le voy a decir una cosa no hay nadie en esta tierra que pueda guardar la palabra por su propia fuerza yo se lo enseño todo en romano habla claro oye nadie puede por su propia fuerza guardar la ley la ley no es que mala la ley es santa y buena nosotros somos lo, lo que nuestra naturaleza calnar caída no impide pero la misma palabra nos revela en Romanos capítulo 8 de cómo se puede hacer esto Romanos 8 nos dice algo muy interesante ¿cuánto dicen Aleluya? Romanos 8 a partir del versículo 1 vamos para allá estamos aquí Romanos 8:1, leemos, llegamos. ¿Cuántos saben que a la iglesia se viene con Biblia? ¿Verdad que sí. <ríe> Romanos capítulo 8, versículo dice aquí. Ahora pues, ¿qué? Ahora pues qué? ¿Para quién? Para los que no andan, más conforme a qué? La única manera de nosotros poder guardar la ley de, de Dios En otras palabras, La única manera de nosotros poder guardar su palabra Es cambiar la manera de caminar Es cambiar la manera de caminar Porque caminando la carne es imposible El gobierno de la carne no tiene Aunque quiera no la carne siempre está en contraste, En enemistad contra la palabra y contra el espíritu y contra las cosas de Dios. La única manera de poder guardar la palabra de Dios es caminando en qué? En Él. En el Espíritu. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a salir del cuerpo y vamos a flotar en los aires. Y, y así vamos a volar. Y vamos a estar. Es eso de lo que estoy hablando. No. No es eso. Lo que pasa es que caminar en el espíritu es un carácter. Caminar en el Espíritu es un fruto No, 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 no. están aquí Caminar en el Espíritu es el gobierno de una persona En la vida del ser humano, no, no, no ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Antes éramos gobernados Por una naturaleza caída Pero recibir a Cristo no hizo nacer de nuevo Hizo que una nueva naturaleza viniera a tu vida y junto con ella Su Espíritu Su Espíritu el Espíritu Santo de Dios Que es el único Que nos puede ayudar a nosotros Humanos Nacidos con naturalezas irredentas, Caminar en una naturaleza Eterna Preciosa Santa, pura Que es la naturaleza del Espíritu Entonces aquí dice en el versículo 2 Dice Dice el 1 Lo que no andan conforme a la carne Más conforme al Espíritu Porque la ley De qué es que me hace de la ley y de qué <ríe> en mi cuerpo hay una ley porque Cristo condenó el pecado en qué en la carne que me gobierna una ley que me lleva a cautivo Pablo decía es que con mi mente quiero pero mi cuerpo me, me lleva a otra cosa hello yo quiero, yo quiero en mí, en mi interior obedecer a Dios. Pero la carne me lleva cautivo a hacer otra cosa. Había un problema que Pablo identificaba que, que aunque él quería no podía porque había una ley que lo gobernaba, la ley de la Dios bendiga. Porque la ley del pecado fue condenada. El pecado fue condenado en la carne. Había una ley que gobernaba. Hay una ley que gobierna tu cuerpo. Que si tú no le estableces una ley superior, ¡ey! checa mamá! Te vas para el infierno. Sencillamente. Si no establecemos una ley superior, no hay manera de ser libre de este gobierno. Porque la ley es gobierno. La ley es gobierno. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es por eso que los padres tienen que establecer leyes sobre sus hijos. No lo pueden dejar como, como chivo sin ley. ¿Quién fue quien inventó eso? ¿Eh? ¿Es un refrán, sí o no? ¿Quién lo escuchó? ¿De dónde viene eso? ¿De tiempo a dónde? ¿Quién me define lo que es un chivo sin ley? Profesora, Merari, explíqueme eso. ¿Qué es un chivo sin ley? control, Un chivo sin ley es un chivo que nada lo gobierna. Lo que significa que es un chivo en estado de... Anarquía No está dentro de la red No está dentro de la ley Dime mi No, no se sujeta Me gusta eso Hello Estamos aquí La carne aunque quiere No puede Porque hay un gobierno en ella Y para poder Ella sujetarse Tiene que venir un gobierno hermano, para guardar la palabra Si no tenemos el espíritu Nadie se monte que no va Si no preguntes solo a los judíos que en su vida entera quisieron guardar la palabra e Intentaron bastante bien pero se guayaron Hello, estamos aquí Nadie se ha justificado por la obra de la ley Tiene que haber una obra superior que nos ayude Y es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros es la ley del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si nosotros no nos metemos con Dios, si nosotros no recibimos a Dios de corazón, si nosotros no le pedimos a Dios que nos llene en su Espíritu Santo, si nosotros no rendimos tu mente, tu deseo, tu pasión, todo lo que tú entiendes que tú quieres, que tú mereces, que tú que yo quiero, a los pies de Cristo. yo, ya, ya no es lo que yo quiero, es lo que tú quieras. Y ya no es lo que yo diga, es lo que tú digas. Dime lo que tú quieres que yo haga. Si tú no entras en esa dimensión, si tú no te coges tú mismo, te sacrificas en la cruz, para que sea Dios que te gobierne en ti, no va a ser imposible tú puedes vivir esta vida de la ley del Espíritu. Te dije que la ley del Espíritu es una persona, es el Espíritu Santo gobernando en ti, la ley del Espíritu es un fruto, amor, paz, gozo, bondad, paciencia, benignidad, mercedumbre, fe y templanza, ¿qué es qué? El carácter de Cristo en nosotros. O sea, cuando hablamos de la ley del Espíritu Estoy hablando del carácter de Cristo En nuestra vida gobernándonos El carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Esto no es lo loco Esto no fue un asunto que yo me sentía a comer Y me inventé esto. No, es un diseño preexistente Antes de la existencia Antes de todas las cosas Dios había pensado y diseñado todo esto Si nosotros no tomamos esto en serio Si nosotros no pedimos a Dios Que nos llene de su Espíritu Santo Si no escuchamos su voz si no nos rendimos a Él, si no somos guiados, la palabra dice que los hijos de Dios son ¿qué? guiados, porque hay una ley que le guía, hay una ley que lo gobierna, hay un carácter que está en ellos, hay una voz que le habla. ¿Y la voz de quién? Del Espíritu, a través de la palabra, a través de diferentes maneras. Nadie entiende la palabra sin ti, el Espíritu no, no nos ayuda. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en quién? En quién? Estamos aquí no estamos, Voy y repito, a ver si lo voy. Porque la ley del espíritu de qué? ¿En quién? ¿Me ha librado de qué? Dile que está a tu lado. Estamos condenados por una ley. Pero hay otra ley que nos libera. Tenemos una ley que nos condena y nos lleva a la muerte hay una ley que nos libera y nos lleva ¿a donde? a la vida porque una es la ley de muerte y otra es la ley de vida ahora ¿cuál es la ley que te está gobernando? ¿cuál es la ley que te está gobernando? si es la muerte o es la vida ¿cuál es la ley que estamos nosotros respondiendo? porque los pensamientos van a venir las leyes van a venir a nuestra mente y nuestra mente se va a convertir en el, ¿dónde se reúnen? En la, en el congreso de tu cuerpo y tú vas a tener que tomar una decisión. ¿A qué ley tú vas a obedecer? ¿A la de la muerte o a la de la vida? Y el resultado se va a ver en la manifestación de lo que tú hagas. En tu comportamiento. En las decisiones que tú tomes. Yo veía esta película y había una acusación tan fuerte en mí. Porque esa gente haciendo tanto con tan poco Y nosotros con tanto haciendo tan poco Y nosotros con tanto no hacemos nada O yo, como decía el pastor Emilio Yo con tanto no hago nada Yo con tanto no hago nada Esta gente con tanto, con tan poco haciendo tanto Y, y, y yo con tanto no estoy haciendo nada No ustedes, eso soy yo, ustedes no tienen problema Yo soy el que tengo problema yo siempre le ustedes son los no buenos, el malo soy yo. Yo dice sí sí quién yo soy. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿cómo regaban su vida por llevar una Biblia a lugares donde necesitaban escuchar la palabra de Dios? Oye, yo no entiendo, Dios mío, con tanta. Eh, le doy gracias a Dios porque tengo dos parejas. La semana pasada solicité a, a, a dos parejas casadas que se me acercaran para el ministerio de los Odeones. Ya tengo dos parejas que me han escrito. Y, y me han confirmado que quieren junto con sus esposas participar. Y le doy toda la gloria a Dios. Porque es un ministerio precioso. Es un ministerio. La, la función que tiene el ministerio. ¿Sabe qué? Poner la palabra de Dios. Donde quiera que dios le dé la oportunidad. Llevar. El, el escrito está. A lugares donde quizás muchas personas han estado a punto de quitarse la vida. Y por encontrar una Biblia y leer un versículo. Han cambiado. Han cambiado su decisión. Ustedes están entendiendo, esto no es relajo. No podemos guardar la palabra por nuestra propia fuerza. De por sí, Jesús lo habló en el Antiguo Testamento. Vimos la muestra en todo, vemos la historia de la Biblia y vemos la muestra en todo lo que pasa. Nadie es justificado por sus obras. Lo que justificó Abraham fue la fe. Habló mentira, hizo muchísimo lío. Jacob lo que justificó fue la misma fe. Y todo lo que aparece en el camino de Dios, lo que lo justifica es la fe, porque la fe es el medio vemos su vida David dígame su fe su fe fue lo que no hay otra manera no hay otra manera no hay otra manera ¿cuántos están entendiendo esto? lo que paró la mortandad sobre una ciudad en el antiguo testamento iban como 70 mil gente muriendo el ángel de Jehová dice la palabra que se vio y era del, del tamaño del cielo Dónde? Yo no sé si tú puedes dimensionar. Con la espada en la mano y la gente muriendo. No fue que David le ofrendara a Jehová. Porque en él había la capacidad. Lo que más tenía era él para darle a Jehová. Mira eso. Fue que cuando se le presentó el momento y la persona dijo: Coge todo lo que yo tengo para que tú ofrendes? le dije: No le voy a dar nada a Dios que no me cueste porque hay gente que le está dando a Dios lo que no le cuesta ay Dios mío, ¿por qué tú me puedes hablar de esto? y eso no, no te va a justificar delante de Dios pero David dijo, no le voy a dar nada a Dios que no me cueste lo que me cueste que le voy a dar mi carácter le voy a entregar mi carácter, mis deseos mis pasiones mis pensamientos, se lo voy a entregar todo lo que me cuesta en otras palabras, me voy a negar a mí mismo para seguirlo a él, oye, hay cosas que tenemos que entender en el espíritu si no, no vamos a comprender esta palabra Él no tenía Todo era del rey, hermano Él podía hacer y decir no, Yo tengo que darle a él lo que me cueste La vida no le entregó a Dios lo que no le costaba Le dio todo lo que tenía <ríe> Hello Y la de areta ya tú sabes <ríe> Pero es qué bueno que cuando tú le das se desprende de lo que podía costarte algo decirte yo muero a esto para entregárselo a Dios ¿qué no recibimos? ¿qué no recibimos de parte de Dios? estamos aquí dice que porque lo que era imposible a la ley por cuanto era como oye nosotros en nuestra propia naturaleza ¿tú, tú puedes saber la Biblia entera tú puedes saber mucha Biblia <risa> el problema no es que tú se para la Biblia el problema es que somos débiles tenemos una naturaleza en que nacemos, un, un, un cuerpo donde habitamos que es débil. Y por cuanto somos débiles por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Si yo voy no a predicar, le <risas> Versículo 4, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. ¿Cómo se cumple la justicia de Dios nosotros cuando andamos en el Espíritu? En Cristo fue cumplida toda justicia. El sacrificio de la cruz. Nosotros no tenemos que hacer ningún otro sacrificio para poder ser justificados. Pero lo que nos da la capacidad de guardar la palabra de Dios es una nueva vida en Él. Es Espíritu Santo gobernándonos a nosotros. Es dejando que la ley del Espíritu gobierne nuestras emociones, el sentimiento, el corazón que engañoso es más que todas las cosas y siempre quiere hacer. Pero qué bueno que tenemos la palabra de Dios. Como dice el apóstol en la carta a Timoteo, que es más cortante. ¿Qué qué? ¿Y pereta hasta dónde? Separando. ¿El qué? El alma de que ¿El alma de qué? Y discerniendo los y la intención O sea, la palabra te separa y te dice lo que es de Dios y lo que no es de Dios Lo que es de tu alma, como son tus emociones y tus sentimientos Y lo que es de Dios, lo cual es su voluntad Por eso cada vez que ustedes hablan con sus emociones y sentimientos Yo siempre les vengo con la voluntad de Dios Con lo que está escrito, con lo que está en la palabra Porque la palabra tiene que aterrizarnos a nosotros Somos muy almáticos. Y el alma por hacernos tanto lío, no tiene como no tiene. ¿Cuántas decisiones hemos tomado de la plataforma del alma? Nos incomodamos, matamos gente, quemamos ropa, hacemos lío. Nos casamos, nos divorciamos. ¿Qué más le digo? No me hagan hablarle de esto. Solamente porque tomamos decisiones de una plataforma llamada alma. Pero cuando la ley de Dios nos gobierna, ya no, somos, no podemos ser iguales. Ya tenemos que ir a la palabra. Para que la palabra separe el alma del Espíritu y discernir. ¿qué significa discernir? saber ¿cuál es la intención? bueno es para todo, que yo quiero hacer esto porque la palabra te va a discernir lo que hay si es tu emoción si es tu sentimiento ¿qué es lo que hay detrás? hay que ir hey, hey, hey. hello estamos aquí es difícil ¿por qué la gente no quiere guardar la palabra? porque la palabra discierne lo que hay en nosotros ¿por qué la gente no quiere guardar la palabra? porque la palabra va a revelar si lo que hay en ti es de Dios o de ti mismo ¿por qué no quiere, porque la palabra te va a revelar si lo que tú estás haciendo va a ser es obra muerta o es obra viva hello estamos aquí porque obra muerta es todo lo que tú hagas que Dios no te manda hacer aunque sea bueno Pastor, pero es bueno la comida de ese muchacho que está hombre, yo no digo que es malo te mando Dios obras muertas toda obra que salga que no haya salido de la plataforma del corazón de, de Dios, es una obra muerta. ¿Qué significa una obra muerta? Que no va a dar qué. Ahora, cuando tú haces todo lo que sale de la plataforma de Dios, cuando tú haces todo lo que Dios te ha mandado a hacer, hello, estamos aquí, aunque tú no veas el fruto, tu generación no verá. dar un aplauso fuerte al rey. Usted está escuchando. Su espacio se, trata, se de trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.